0: gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo. Capítulo 25. Eu fiquei muito feliz ontem, orou do leu passagens que eu tinha separado para ler também, então eu creio que é o Espírito Santo Eu quero falar agora de manhã sobre a liturgia que existe no céu. E depois, à tarde, vou falar sobre liturgias culturais. A definição de liturgia, se você quer uma definição é, básica e... e é o seguinte, liturgia significa ordem de adoração. Uma ordem como um culto acontece, ok? Isso é uma liturgia, é uma ordenação da adoração. Pois bem, eu quero argumentar com vocês hoje que no céu existe liturgia. Porque possivelmente nós pensamos que A liturgia tem a ver só com o fato de nós sermos seres humanos Então a gente, só o ser humano precisa de liturgia E na segunda parte, a minha palavra tarde, eu vou falar sobre isso Sobre como que o fato de sermos seres humanos Implica na necessidade de liturgia Mas agora eu quero falar de uma outra parte Nós podemos pensar talvez que Tudo que existe no céu, é tão guiado pelo Espírito Santo que não possui liturgia nenhuma e o que eu vou argumentar é o contrário disso vou dizer que no céu existe uma liturgia definida, clara e a segunda coisa que eu vou tentar dizer é que a história de Israel e a história da redenção parte dela inclui uma busca de fazer uma réplica da liturgia que ocorria no céu e depois eu quero argumentar que quando essa réplica foi feita, houve uma convergência dos céus com a terra, ou seja, a presença de Deus invadiu a terra, mas essa presença de Deus invadindo a terra recebe um nome que é convergência, que é por isso que é o nome do que a gente está fazendo em Monte Mora é isso a casa de oração, a igreja, tudo tem o um nome de convergência por causa disso, nós queremos experimentar isso. E por último, eu quero falar sobre. É, algumas coisas, algumas características bem práticas da liturgia do céu, ok? Então, abriu Êxodo 25, versículo 8 e versículo 9, diz assim: Eles me farão um santuário, para que eu habite, eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles e me fareis conforme tudo o que eu te mostrar como modelo do tabernáculo de todos os seus utensílios eu queria que você olhasse o versículo 9 se você tem um lápis que nem eu aqui você circulasse a palavra modelo está <risos> vendo aí a palavra modelo? Isso tem tudo a ver com liturgia Deus falou algo para Moisés Vocês vão fazer um santuário para que eu habite no meio de vocês Ou seja, vocês vão construir um lugar E esse lugar é um santuário Santuário significa que é um lugar diferente dos outros Santo significa separado Santuário significa que aquele lugar era separado dos outros lugares Aquela tenda era diferente das demais tendas e por que ela era diferente? Porque alguém diferente iria morar lá O Deus Santo Então a casa do Deus Santo é um santuário Mas Deus disse algo para Moisés Vocês vão fazer essa casa de acordo com o modelo que eu mostrar Ou seja, eu vou mostrar para você Moisés A planta da minha casa e Então você vai ver a planta E você vai reproduzir ela você vai construir em cima da planta que eu vou mostrar. E é óbvio o problema aqui. O problema é que se Moisés não construísse de acordo com o modelo que seria mostrado a ele, a presença de Deus não viria. Ou, da maneira contrária, se ele construísse da maneira certa... A presença de Deus viria, ou seja, aquele lugar se tornaria um lugar onde a presença manifesta de Deus não apenas visitaria, mas habitaria entre eles. E é atrás disso que eu estou. Eu estou correndo atrás e é o meu destino. Criar um ambiente onde Deus não apenas visite, mas habite. Eu me sinto destinado para isso. Essa é a minha missão. Tudo que eu faço na minha vida tem a ver com isso. E eu quero instigar você a viver isso. Você tem que entender que isso é possível. É possível construirmos algo. E quando eu falo construir aqui, não estou falando de uma construção física. Não estou falando de tijolos. Mas eu estou falando de atitudes e maneiras de viver como comunidade, como igreja, é possível ter uma maneira de viver como igreja, que sejamos receptivos de tal forma, amigáveis de tal forma ao Espírito Santo, que Ele não apenas vem em alguns momentos, mas a sua presença vem e permanece, manifesta sobre nós e por causa disso o mundo ao nosso redor passa a ser transformado e nós chamamos isso de avivamento quando a presença de Deus vem e transforma o coração da igreja e também começa a transformar o coração ou a realidade da sociedade ao redor da igreja e eu estou atrás disso eu quero avivamento e nesses versículos eu vejo um pouco sobre a, a, uma das chaves do avivamento construa o santuário de acordo com o modelo e o problema é que é o seguinte é que existe um modelo, ok? E muita gente fica se perguntando, uau, qual o modelo certo de igreja? Então essa é a pergunta errada porque Jesus não está falando com Moisés aqui. Tudo bem se você acha que Jesus é meio exagerado e a vé... <risos> Está falando com Moisés aqui, não é sobre a igreja. O tabernáculo não era igreja. E é por isso que as pessoas ficam procurando um modelo de igreja e não acham, porque não tem. Não existe um modelo de igreja. A palavra igreja em grego é eclésia. E a única vez que a palavra eclésia é citada no Novo Testamento Referindo ao Antigo Testamento Pelo menos que me vem aqui Está em Atos capítulo 7 Quando Estevão fazendo um discurso diante da nação Diante dos sacerdotes Ele fala que o povo de Israel no, no deserto Toda aquela comunidade era a congregação do deserto Atos capítulo 7 fala disso Então... Estevão ali em Atos 7 chama o povo de Israel de igreja Mas ele não disse que o tabernáculo era igreja A congregação era todo o povo de Israel A igreja, vamos dizer assim, entre aspas do Antigo Testamento Não era o tabernáculo A igreja do Antigo Testamento era todo o povo de Deus Na totalidade da sua experiência comunitária Entende? O tabernáculo não fala sobre a vida comunitária, a vida de igreja. Vamos colocar assim. O tabernáculo fala sobre a vida litúrgica dessa igreja. O tabernáculo fala sobre a vida de adoração desse povo. Deus não estabeleceu um modelo de como uma comunidade tem que ser. Óbvio que existem princípios que são transculturais, transgeracionais. Mas esses princípios não são regras e modelos rígidos. São flexíveis de acordo com a geração e a cultura. Adaptáveis à linguagem de cada geração. Ou seja, não existe um jeito certo de fazer igreja. Existem princípios que regem, mas existe um jeito certo de adorar sim. Se você ler o Antigo Testamento, qual é o grande problema no Antigo Testamento? Idolatria. Deus brigava, por que vocês estão fazendo isso? Qual era o problema da idolatria? Basicamente dois. O primeiro e mais conhecido é que eles adoravam ao Deus errado. Idolatria. Idolatria. Mas também existe a possibilidade de adorar ao Deus certo do jeito errado. Sim, é possível. Isso começa, por exemplo, quando Arão faz um bezerro de ouro. Mas Arão chama esse bezerro de ouro de o Senhor. Ele diz que aquele, ele dá o nome daquele bezerro, ele não diz que é Baal, que é um Balaim, que, que é qualquer, qualquer tipo de ídolo. Ele chama de Senhor eles estavam adorando teoricamente, do... certinho, só que eles erraram, feio, errou feio, errou rude. E quando a história bíblica vai se desenvolvendo, chega momentos onde o Senhor fala nos profetas, afasta de mim o som dos teus instrumentos, eu não posso mais suportar isso, eles estavam adorando. Eles adoravam o Deus verdadeiro, adoravam, no, iam no culto, iam, sei lá, o nome que você quiser dar. Mas o fato é que a experiência deles de vida mostrava que aquele culto era falso. outros momentos o Senhor fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então existem verdades sobre adoração que não são negociáveis. É óbvio que o culto e a liturgia, ela vai ter mudanças de uma geração para outra, de uma cultura para outra. Mas essas mudanças apenas acontecem por causa do tipo de pessoa que está adorando, claro. Mas elas não vão mudar em nenhuma parte. O Deus que é adorado não mudou. Então existem elementos na liturgia do povo de Deus que não podem ser mudados porque o Deus que é adorado não muda. Mas é óbvio que vão existir algumas coisas que vão mudar, porque o povo, a geração, a nacionalidade daqueles que adoram vai mudar. Então, da parte do Deus que nós adoramos, a liturgia não muda. Da parte dos adoradores, é possível existirem adaptações, mas todas elas vão ser correlatas porque o Deus que é adorado tem um caráter que não muda. Porque o que é o tabernáculo? O tabernáculo não é simplesmente o lugar onde Deus morava. Claro que Deus morava no tabernáculo, mas por que Deus não foi morar em outro lugar? Por que Deus não foi morar lá com Moisés, já que Deus quer comunhão com o homem, quer morar com ele? Por que Ele não foi morar com Moisés na casa de Moisés? Deus decidiu que ele iria morar num centro de adoração Porque é isso que o tabernáculo era O tabernáculo era um centro de adoração Era um espaço, um lugar, um prédio, uma tenda voltada exclusivamente para o culto Era um prédio litúrgico Era um prédio voltado para a adoração Por que, que Deus não foi morar em outro lugar? Por que ele escolheu morar no lugar da adoração? Porque esse é um princípio que na vida da igreja, na experiência comunitária, nós experimentamos a presença de Deus na medida que nós valorizamos a adoração, na medida que nós valorizamos o culto, na medida que nós valorizamos o ajuntamento do povo de Deus para estar diante dEle. Se você tem uma experiência comunitária aonde alguém fala assim adoração acontece em todo momento. E o que ele quer dizer no fim é nunca a gente para para adorar de verdade com música e cantar e levantar as mãos. Analise a, a nível, a experiência da presença de Deus entre essas pessoas e consequentemente a santidade porque a santificação tem a ver com a contemplação. Nós somos transformados na medida que nós contemplamos a Ele. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 18 ensina isso. E como que o povo de Deus contempla esse Deus? Nos seus ajuntamentos. É óbvio que existem outras maneiras disso acontecer. Mas a principal é essa. Quando o povo de Deus se ajunta para adorar. Vamos pensar aqui. Você... Na sua experiência aí Primeiro você entendeu na sua cabeça que Deus era santo Ou primeiro você cantou sobre Deus ser santo Mesmo sem entender o que era isso E aí? Quem primeiro entendeu que Deus era santo Entendeu o que significava santidade Fez um estudo bíblico sobre santidade E depois pela primeira vez na vida Adorou cantando dizendo Senhor tu és santo Levanta a mão se tem alguém aqui Achei que a Carol ia levantar a mão e fez assim. Meu Deus, minha mulher fez isso. <risos> ia provar que eu estou mal em casa, não né? conhece minha mulher. né? E quem aqui primeiro cantou, louvou, adorou, dizendo que Deus era santo e depois passou a compreender e estudar de alguma forma esse conceito? Levanta a mão só para eu saber se tem alguém aqui. Olha só. Perceba que a adoração veio antes do estudo bíblico e fundamentou o que você estudou, deu conteúdo para o que você estudou, deu o estudo, simplesmente traduziu uma experiência que você tinha e talvez não tinha palavras para organizar e conceituar aquilo. A adoração no meio do povo de Deus tem uma importância tão grande que Deus disse: de todos os lugares que eu vou morar, eu quero morar no ambiente de adoração. Ele não falou no ambiente de comunhão uns com os outros. Ele não falou que era no ambiente de evangelismo. Ele não falou que era no ambiente de justiça social. E tudo isso é bom. Deus disse que habitaria no meio dos louvores de Israel, o seu povo. Esse é o lugar que ele habita. Por quê? Por que, que esse é o lugar que ele habita? Bom Esse é o lugar que ele habita Vamos tentar olhar em Êxodo Só para você ver aquele versículo que o Haroldo falou ontem Êxodo 40 Versículo 34 É o momento que Moisés Terminou a obra ok? Moisés completou A obra de construir o tabernáculo Versículo 34 Diz, então a nuvem cobriu a tenda da revelação. Engraçado, né? Não é a tenda do discipulado, é a tenda aonde Deus se revela. É a tenda onde o coração dele se revela. Pode também ser chamada a tenda do encontro em alguns lugares, né? então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo por que que isso aconteceu? você ouviu ontem versículo 33 vai dizer Moisés terminou a obra e os versículos antes repete várias vezes falando assim Moisés fez tudo de acordo com o Senhor, como o Senhor tinha ordenado então a presença de Deus veio mas eu te questiono agora um negócio será será que essa nuvem que veio estava tipo no céu, assim. né? No céu tem a glória de Deus, não tem? Né? A presença de Deus está abertamente manifesta no céu. Será que Deus teve que cortar um pedaço da nuvem de glória que tinha no céu? E aí mandou um pedacinho para a terra? Aí veio essa nuvem assim? Aí fartou um pedaço do céu. Hum? Ou será que Deus se mudou do céu para a terra e ficou sem patrão no céu? Tipo o Supernatural, né, que... O problema todo é que não tem Deus do céu, né? Vocês nunca viram o supernétrico sobrenatural? Vocês não riem de nada? Vocês são pessoas muito chatas às vezes. Eu ficar aqui falando com vocês quietos é chato. Quem é que já viu o supernétrico? Levanta um. obrigado. Não, o problema não é que Deus não está no céu. Que, caraca, Deus sumiu, os anjos não acham Deus. Será que aconteceu isso aqui também? Hum, pá, Deus saiu do céu. O que aconteceu? Como que a presença de Deus que está no céu Sua glória Veio para a terra Será que ela deixou de estar no céu? Ou será que o um pedaço da glória do céu desceu para a terra? Não O que aconteceu aqui é o que nós chamamos de convergência O que é convergência? É quando aquilo que está no céu Também passa a estar na terra ao mesmo tempo O céu convergiu com a terra Mas por que, que o céu convergiu com a terra? E a Bíblia diz que um dia Todas as coisas, todas as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, Efésios 1,10 vão convergir em Cristo. Mas certamente Deus já quer começar isso agora, através da experiência profética da sua igreja. Através da sua igreja, atrair a presença de Deus para o meio dela. Ainda que todas as coisas não estejam sujeitas a Ele, no meio, no seio da igreja, nós já vemos as coisas começando a se sujeitarem a Cristo. Céu e terra se submeterem a Ele, no meio da igreja, ainda que não seja no mundo. Agora, como foi que isso aconteceu? Já por pensar, o que tinha no céu tinha na terra. Mais ou menos assim. Você já leu Gênesis 28 quando diz que Jacó teve uma visão de uma escada posta entre o céu e a terra e os anjos subiam e desciam? Então era isso que estava acontecendo aqui. Essa nuvem não era uma nuvenzinha assim que a gente está acostumado a ver. Tipo, ah, tá, vai chover até a nuvem lá, ó, viu? Não essa nuvem era muito mais parecida com esses pilares que ficam aqui segurando ela era uma coluna de fumaça que estava sobre o tabernáculo ora, qual é a função de uma coluna? essa coluna está entre o chão e o teto a coluna da nuvem de fumaça sobre o tabernáculo era um ponto de ligação entre o céu e a terra. O que eu estou dizendo é que a experiência litúrgica do povo de Deus, a adoração do povo de Deus, tem aí um mundo de possibilidades de criar uma ligação do céu com a terra no meio do povo de Deus. Um ambiente aonde... Nós podemos ter visões daquilo que acontece no céu e entender o que acontece no céu. E ao mesmo tempo nós podemos ter a experiência da realidade do céu descer para a terra e começar a nos tocar. Como em Gênesis 28. Porque em Gênesis 28 os anjos subiam e desciam sobre a escada. Não é? E aí, o que foi que Jacó disse? Esse lugar é terrível. Qual o nome desse lugar? É a casa de Deus a porta do céu então a casa de Deus somos nós somos a igreja mas essa igreja precisa ser uma porta precisa ser um ponto de transição vamos colocar em linguagem Mística estranha e sei lá o que tem que ser um portal dimensional tem que ser um lugar de transição entre os dois mundos o mundo de Deus e o nosso mundo. Mas como que acontece isso? Já parou a pensar? Porque Paulo fala sobre isso. Em Coríntios ele diz que se o um incrédulo entrasse entre eles e eles estivessem debaixo da unção dos profética, todos profetizando, o coração do incrédulo seria convencido por todos e ele cairia de joelhos adorando a Deus, reconhecendo que Deus está no vosso meio. Não diz que o cara ia converter, não. Diz que igual aquele endemoniado na história de Jesus Que o cara estava endemoniado E endemoniado ainda ele adorou Jesus Veio e se prostrou Ele disse do liberto ainda Já estava ministrando a Deus do culto cheio de demônios Nem passou pela cura interior e libertação Né? Então, é disso que eu estou falando Eu estou falando da rainha de Sabá sair da cidade dela para olhar as glórias do reino de Salomão. E de tudo que ela se impressionou. O que mais ela se impressionou. Foi com uma escada que estava na casa de Salomão. E que dava para dentro do templo. Gente. Já leu isso? Talvez não. Eu também nunca tinha lido. Foi lá em Manaus a primeira vez que ouviu. Não, que esse versículo está aqui. Gente Eu garanto Que a sociedade que nós estamos inseridos hoje Não é uma sociedade tão secular Mas tão secular Que tipo Richard Dawkins é o Papa Sabe? Que todo mundo é ateu Que ninguém crê em Deus Querido, eu vou te falar um negócio Tá facinho a gente sempre ficava pensando, nossa, como é difícil evangelizar as pessoas aqui em Moro. Como é que no caso a gente nunca tinha feito, né? <risos> aí estava difícil mesmo, né? Que se você não vai fazer, o negócio não tem como você dizer que o resultado aconteceu. Aí a gente foi, aí chegou lá, tinha a senhora que não andava mais. De jeito nenhum, não andava mais, estava com um problemas nas pernas e tal, muitos anos e tal. Aí... Orara, ela começou a andar. Olha só, avivamento? Não, é tipo orou, né? ver avivamento de cura? Não, só fez o que Jesus mandou, né? Você vai pôr a mão nos enfermos e ele vai ser curado. Olha que milagre! Obedeceu Deus. Deus disse que ia fazer o que Ele falou que ia fazer. E as pessoas estão tão abertas que os bebum e os segurança e os velhas velhas e os jovens entro na casa de oração lá em mor do nada chega lá, senta lá fica olhando, esse dia foi um tiozinho bêbado com a bíblia zona católica, sentou lá ficou lá, tipo assim, adoração com a palavra agora com o tiozinho aqui e pelo que parece, ele fez um propósito de não beber até o horário de ir para a sala de oração ele só bebe depois, olha que benção <risos> né glória a Deus pelo menos ele está algumas horas sem beber né para poder fazer a adoração com a palavra melhor né então, eu estava em São Gonçalo, ministrando um dia, e não sei se vocês conhecem o Michel, o Michel já ministrou aqui? Não? Chama ele, pô. Então, Michel, <risos> eu fui lá onde o Michel reunia, e era num bar, mas era bar do tipo bar, entendeu? Chama Bar do Rock. Quem já morou em São Gonçalo, que quase ninguém aqui, sabe que o bar do Rock é. tem um cheiro assim de urina no ar e tal, né? Então, a gente tava lá no bar do rock, o bar do rock não tem na placa, somos uma igrejinha. Não tem nada, na verdade, eu acho lá na frente, eu nem vindo, placa nenhuma. É tudo preto. Mas era um lugar que era bom para alugar e tal, tinha um, um meio que um, não sei se era um ar condicionado que era aquilo lá. Bom, e eu fui ministrar. E eu senti o Espírito Santo falando comigo. Só atrai a minha presença. Não precisa pregar muito não. E eu comecei só a conversar com o Espírito Santo E profetizava para um, para outro E expliquei para as pessoas que eu ia fazer isso E a presença de Deus foi chegando, 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 chegando Beleza Mas no meio do caminho eu resolvi pregar e estraguei tudo que né, a gente faz isso Bom, eu fiquei inseguro né? Meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, falta 40 minutos Aí comecei a pregar, estragou tudo Mas os primeiros 20 minutos foram gloriosos Bom, terminou a reunião o pessoal estava recolhendo as cadeiras, não era cadeira de plástico, era cadeira preta mesmo, de boteco mesmo. E aí a gente estava recolhendo as cadeiras, tirando o som, tinha um palco assim, e entra um, um morador de rua, pega uma cadeira e bota no meio do, do bar lá. Aí o pessoal, mais do que prontamente, né? Mas é crente, você precisa de alguma coisa? Já pensam que vão levar para o centro de recuperação e tal. Você precisa de alguma coisa e tal, e tal, e tal. E aí o cara falou, não, não. É, é que eu estava passando ali na frente e eu sentia a presença de Deus, eu queria ficar sentado aqui só um pouquinho sentindo, posso? O cara, não estava escrito que era uma igreja. Tipo, por que, que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, mas não tinha placa igreja. Ele entrou porque ele sentiu 20 minutos que eu procurei obedecer. A presença de Deus veio um pouquinho que esse cara quis só ficar lá. Eu acho que... Já parou para pensar que Daniel, na Bíblia, foi chefe dos bruxos no, no, no Babilônia? E aí? Se o prefeito te chamasse para ser chefe dos magos? Tipo assim, tem você e abaixo de você tinha o Paulo Coelho, de vice. <risos> Hã? E aí... Chama lá de Jundiaí, Toninho do Diabo, né? Né, <risos> <risos> Lá tem o cara lá, né? Você ia liderar esses caras no profético? <risos> Eu não sei como. De algum jeito. O Daniel liderou esses caras de tal forma que muitos anos depois... Magos vindo do oriente, olhando a astrologia, acharam o filho de Deus. Ou você acha que os magos do oriente eram os caras super de Deus, assim, super ah, circuncidado no oitavo dia? Querido, aquilo era mandinga da braba, olhava para as estrelas, fazia mapa é, astral, não é astral, como fala? Tem astronomia e astrologia, mas é tudo, tudo no meio do fim das contas, não, não é tudo não o fato é que Moisés fez um tabernáculo de acordo com o padrão de Deus e a presença veio já leu em Mateus 6, versículo 10 Jesus fala assim venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu parece que o que Jesus está dizendo é o seguinte ore para que assim como as coisas acontecem no céu elas aconteçam na terra também por que, que Jesus disse para orar isso? Eu penso que tem a ver com algo muito interessante. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte. Orem para que o mundo ao redor de vocês seja muito parecido com o mundo onde Deus vive. Para que conforme o mundo ao redor de vocês fique mais parecido com o mundo que Deus vive. Ele se sinta cada vez mais atraído a visitar o mundo de vocês. Ele se sinta mais atraído a habitar no meio de vocês, sabe? É como se um grande rei viesse nos visitar e a gente procura arrumar o lugar, as cidades, as estradas para deixá-las o máximo parecidas com o país da onde ele vem, para que ele se sinta em casa, para que ele seja bem recebido. Eu acho que Jesus estava dizendo mais ou menos isso Senhor, que sua vontade seja feita na terra Como sua vontade está sendo feita no céu Bom, mas o que isso tem a ver com liturgia? Tem a ver com o seguinte Moisés Criou uma liturgia de acordo com o modelo que ele viu E por que ele fez isso a presença veio? Ou seja, o que eu estou argumentando é Moisés replicou a liturgia do céu na terra, ele fez a vontade de Deus na terra, como no céu, no que a respeito, no que diz respeito à adoração, e eu vou provar para você, abre em Hebreus capítulo 8, versículo 1 um diz assim, o ponto principal do que estamos dizendo é esse. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono na majestade do céu. Gente, quem é esse sumo sacerdote que está falando aqui? Jesus, ok? Em Israel, quando Moisés fez o tabernáculo, tinha sumo sacerdote? Claro que tinha, Arão, óbvio. Pergunto eu, Jesus se tornou sumo sacerdote para copiar Arão? Ou quando Moisés estabeleceu Arão como sacerdote, ele estava copiando um sumo sacerdote que já existia no céu? Será que Jesus é sumo sacerdote para copiar? Ou será que Moisés copiou o que já era realidade no céu? você acha que esse negócio de ter sacerdote sumo, sa... ah, isso aí eu não gosto é errado, engraçado tem no céu vai reclamar com Deus e olha o que ele diz no versículo 2 que Jesus é ministro do santuário ai ah, não gosto de santuário esse negócio, Deus não habita em santuário, engraçado que Jesus é ministro de um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor ergueu não o homem, viu só, Jesus ministra no verdadeiro tabernáculo, ah, porque os outros são de mentira? Não, porque os outros são cópia, o tabernáculo de Moisés não era o verdadeiro, ai meu Deus, ele, ele era falso? Não, ele era cópia, ele era a cópia do verdadeiro. Qual é o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que Deus criou com as suas próprias mãos. Abre comigo. Êxodo 15, versículo 17. Êxodo 15, 17 é a saída do Egito, introdução na terra. Eles vão fazer, estão nesse processo. E aqui é eles acabaram de sair do Egito. E então eles estão cantando. E no versículo 17, eles falam o seguinte para o Senhor. Ó Senhor, tu os conduzirás e plantarás do monte da tua herança No lugar que preparaste para a tua habitação No santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor Não estava dizendo aqui do santuário que Moisés fez Está falando do santuário que o Senhor fez O Senhor fez, não o homem Aquele versículo de Hebreus é tipo um comentário desse versículo aqui Volte para Hebreus O Senhor construiu um santuário e Moisés também mas Moisés construiu um santuário que era cópia do santuário de Deus Hebreus capítulo 9 então o que era o tabernáculo? o tabernáculo era um centro de adoração o tabernáculo não era simplesmente o lugar que Deus morava mas Deus morava no lugar que tinha adoração. Por quê? Por que Deus veio habitar num lugar que tinha adoração. Versículo, capítulo 9, versículo 23, ele está falando aqui, se você olhar no, 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 no capítulo 8, versículo 5, ele vai repetir aquele versículo que a gente leu no início. Farás conforme todo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, ele está falando aqui sobre a antiga e a nova aliança E ele está falando aqui sobre o tabernáculo de Moisés E no versículo 23, capítulo 9, versículo 23 Ele diz o seguinte Portanto, era necessário que as figuras ó, o que ele está falando Ele está falando sobre figura Ele está dizendo que o tabernáculo de Moisés é figura Ok? Todo mundo conhece isso, né? só não conhece o que eu vou falar agora todo mundo acha ou melhor, muita gente acha <risos> que o tabernáculo de Moisés é figura da igreja ou até mesmo figura de Cristo de fato existem passagens que podem dar a entender isso mas o fato é que essa passagem aqui não está dizendo isso olha o que ela diz portanto era necessário que as figuras das coisas que estão no céu Fossem purificadas com tais sacrifícios Mas as coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas Figura do verdadeiro Mas onde que ele entrou? No próprio Vocês estão lendo ou não? então, responde. No próprio céu. céu. Porque no céu tem um santuário. O santuário que Moisés criou na terra não era figura da igreja. Não era e, e a palavra figura aqui significa cópia. Era cópia do santuário que existe no céu. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. E eu acredito que ele entrou no céu nesse momento que ele estava nesses 40 dias aí. E eu creio que ele ficou 40 dias e 40 noites assistindo a liturgia dos anjos dentro do tabernáculo celestial. Então ele viu no monte o modelo do tabernáculo. Não que Deus pegou uma folha, sabe? Ó oh, Moisés, aqui está a folha. Ó oh, aqui ó, tal, tal que nem a gente faz a arquitetura hoje. Não, ele viu a coisa acontecendo. E depois, quando ele foi trabalhar, ainda assim Deus foi instruindo ele passo a passo. Ele viu o tabernáculo celestial. Foi mostrado no monte para ele o modelo do que ele deveria de fazer a réplica. A questão é, no céu tem uma liturgia semelhante à liturgia que Moisés fez de réplica no tabernáculo. E talvez você não concorda com isso, porque se pensa assim... Isso é do Antigo Testamento, pois aí é, Deus fala. Isso é do céu, e você acha que o céu está ultrapassado? Beleza, tudo bem. No céu existem os móveis que a gente pensa assim: a arca simboliza pá, e o altar de incenso simboliza. E não sei o que lá, simboliza. Simboliza nada, não, querido. Bom, talvez você quiser dizer que simboliza, simboliza. Você pode inventar o que você quiser. tá liberado. Mas, os móveis do tabernáculo eram cópias de móveis que existem literalmente no céu. O que? O céu. Mas o céu não é um mundo imaginário. O céu não é tudo fumaça, assim? Tudo holograma? Não é todo mundo fantasma que passa dentro uns dos outros no céu? Ah? Ah? No céu não é todo mundo tão sólido quanto uma ideia, né? Quanto pesa uma ideia na balança? Nada. Ah? o céu não é só uma outra dimensão, não, o céu é um lugar real, onde Jesus está lá com um corpo físico, e ele não está voando e flutuando, sabe por quê? Porque ele está com dois pés num lugar físico, chamado Nova Jerusalém, que tem ruas de ouro, tipo, é de verdade, e um dia, essa cidade vai descer do céu para a terra, e eu quero morar lá, quem quer morar lá? Amém? Não é uma cidade de holograma! Tem uma cidade lá E no topo dessa cidade, julgo eu Estou julgando, a Bíblia não diz exatamente isso Eu creio que tem um santuário Lá em cima E Deus está lá E eu vou te mostrar os móveis que estão tá lá E aí eu já encerro E óbvio que quando um pastor fala Estamos encerrando, não significa coisa nenhuma né? Já sabe, vocês estão acostumados com isso né? Vamos lá Abre em Apocalipse, mas tem que ser, agora tem que ser rápido, viu? Apocalipse, vamos começar no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12, ele diz assim virei-me para ver quem falava comigo ao voltar vi sete candelabros de ouro ah, tem candelabro no céu e cada candelabro aqui ele tem a ver com uma das igrejas que ele iria profetizar ok? mas tinha candelabro só que no versículo 13 diz o seguinte e do meio dos candelabros Havia alguém semelhante a um ser humano vestido com uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Ora, que vestimenta é essa aqui? É a mesma vestimenta dos sacerdotes do Antigo Testamento. É a mesma roupa. Ele viu um sacerdote ou um sumo sacerdote por causa dessa, desse ouro no peito que talvez tenha a ver com a estola sacerdotal. E não só com uma faixa de tecido. É que ele viu algo dourado aqui, ó. Ok? talvez é a história sacerdotal, talvez não, não sei, vamos continuar, capítulo 5, versículo 8, isso, é só Apocalipse agora, Apocalipse 5, 8, diz o seguinte, logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Ah, não. Para que se prostrar, querido? A gente se prostra no coração, porque é em espírito e em verdade. Eu não preciso nem levantar da cadeira para adorar, porque eu me levanto no Espírito. Em verdade. Porque eles estão no céu. Né? para que perder tempo se prostraram oh, 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 você está no céu o que você pensar já é adoração não eles se prostraram mesmo diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa oh, eles têm instrumento ah, irmão, para que tem instrumento se nós adora com nosso espírito tem banda no céu bem melhor que a nossa mas tem Tá. Tem problema com música? Tem problema com Deus Deus curte música ah, Eu queria um culto que não tivesse instrumento Não é o modelo de Deus Deus criou um modelo de adoração no céu Onde tem música tocando ao redor dele 24, <risos> 24 horas por dia 7 dias por semana meu querido ai ah, não gosto muito de música <risos> o céu vai ser chatão pra você viu? e lá não é música de churrascaria que fica tipo um querubim lá no fundo com a perninha cruzada tocando MPB tipo não o negócio lá é intenso meu irmão lá é tipo tan 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 é? Não sei se toca essa Mas é quem tem essa é intenso, é intenso. Entendeu? Uh, Com certeza Eles têm uma harpa Mas eles têm também o que? Taças de ouro cheias de incenso Ai meu Deus, o céu é católico Tem incenso Ah, mas esse incenso simbólico Esse incenso é tipo incenso Tem incenso de verdade no céu e esse incenso tem a ver com as suas orações cada vez que você ora tem taças no céu tigelas, tá, por favor taças no céu que vão se enchendo de incenso mas é literal o incenso não é tipo um incenso holográfico um incenso metafórico não, querido porque se o incenso é metafórico, o lugar é metafórico se é metafórico, não existe mas o lugar existe você só não consegue chegar lá de avião. Mas dá uma morrida aí. Morre aí para a gente ver. <risos> ah, você vai direto para Assim, se o teu green card está em dia, né? <risos> Sei lá, né, velho? Vai que, né? Confirma tua eleição, hein, querido? Apocalipse 6, versículo 9. Diz o seguinte. Quando ele abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar. Ai, 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 tem altar. Tem altar, no... oh, meu irmão. O altar é meu coração. Hum, Deus não acha que é tão assim, não. Ele colocou no céu um altar. Se é um altar de sacrifícios. Ou se é um altar somente de incenso. Porque no tabernáculo de Moisés tinha dois altares, né? O que... Era queimado incenso e na entrada o de sacrifício. Eu não sei. Mas pode ser que seja de incenso por causa que ele viu as almas dos que haviam sido mortos. Engraçado que ele viu as almas, né? Sinal que almas não são invisíveis, né? Oi, tudo bem? É... Capítulo 8, versículo 13 treze, tô doidão, três, oito diz assim, veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, olha, segurando um incensário de ouro, olha irmão, igualzinho os padres você tá rindo, mas todo pode explicar a liturgia da igreja católica foi criada a partir do livro de Apocalipse e talvez você está aí achando que oh meu Deus para que queimar incenso chega um dia no céu e pergunta Deus pra que ficar queimando incenso não concordo, acho que nós temos que mudar estou achando esse negócio muito velho está muito católico Deus muda esse negócio Hum? Deus não acha. Deus acha legal. Claro que o incenso dele é tipo, né? Não é aquele incenso que você compra ali, né? Você queima, tipo, aquela varetinha que você... Não é esse, não. É um bem feito. Mas diz que esse anjo tinha um incensário. Ora, pensa o seguinte. Quando você pensa numa pessoa com um incensário, ok? entrando na missa com o incensário. O que, que você pensa sobre a pessoa? O que, que essa pessoa é? Um sacerdote. Esse anjo era um anjo sacerdote. Esse anjo não era um anjo guerreiro, né? anjo guerreiro parece também meio nome de anjo guerreiro, ou anjo mensageiro. Era um anjo sacerdote. Ele trabalhava exclusivamente, eu acredito, na ministração a Deus. Eu creio que existem seres celestiais que trabalham exclusivamente na ministração a Deus, que eles só estão lá fazendo isso, que eles não descem para a Terra para guerrear nas regiões celestiais e nem vem entregar mensagem para ninguém. Eles só ficam no céu ministrando a Deus. Capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, 19 diz o seguinte. Então, se abriu o um santuário de Deus que está no céu. Ah, então tem porta. Tem um santuário de verdade no céu. Um templo. Se você acha que Deus é o Deus da igreja nas casas, o céu vai ser ruinsão para você. viu? Que Deus tem um santuário. Imagina o Frank e o Viola chegando no céu. Deus, o senhor já leu meu livro? Cristianismo Pagão? Eu acho que é errado ter templo. Ter templo é paganismo, Deus. <risos> no caso, não, né? O problema é inventar um templo que não é o de Deus. O problema é dizer que o salãozinho de igreja que a gente reúne é o... Santo templo. Né? Aí, realmente, pode ter problema. Então... Abriu-se o santuário de Deus que está no céu e nele foi visto o quê? O que foi visto no céu? Uai, a arca? Mas a arca não era simbolicamente uma coisa que simbolicamente... Que simbol... Não! A arca de Moisés era cópia de uma arca que tem no céu. Ou como alguns conhecidos pensam... Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, tá? Mas alguns acreditam que essa era a arca que estava no tabernáculo de Moisés, que foi levada para o céu. Eu acho que é meio viagem, mas pode ser. Vai que, né? Vai que é mesmo. Eu acho que é que Moisés copiou uma arca que ele viu no céu. E aí? Eu não estou dizendo que a liturgia envolve nós entrar com uma arca na hora do culto, tá? não, não. não. Não, não, não. Nem vender arquinha, campanha das sete semanas da arquinha Fomos lá em Manaus, lá numa, numa loja tinha várias arquinhas, botija, lâmpada vendendo Não é disso que eu estou falando Eu estou falando apenas que no céu existe um santuário E existe uma liturgia A liturgia não é simplesmente algo dos homens Deus estabeleceu uma liturgia. Moisés fez réplica dessa liturgia. E essa liturgia se desenvolve até hoje. Capítulo 15. Versículo 5. De novo, ó. depois disso olhei e abriu-se o santuário. Você vê que se ele se abriu, tinha porta? Dentro do céu tem um santuário, mas ele não está aberto toda hora. Ou às vezes se Eu não sei como é que significa isso. Eu sei que às vezes parece que fecha, porque abriu. Tá? Versículo 6: Do santuário saíram sete anjos com sete pragas, e eles estavam vestidos como irmãos. Linho, igual os sacerdotes em Êxodo. Moisés copiou a roupa dos sacerdotes dos anjos que ele viu no céu. Para encerrar capítulo 21, versículo 3. Ele diz assim: e eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Então eu particularmente acredito que um dia este tabernáculo que está no céu vai descer para a terra. Quando nós lemos em Apocalipse que diz sobre a cidade santa, sobre o fim dos tempos, que nela, na cidade, eu não vi santuário, eu creio que o que ele está dizendo é que na Cidade Santa não vão existir santuários como o de Moisés, ou de Davi, ou de Salomão, que eram cópias do santuário verdadeiro, porque o santuário verdadeiro vai estar lá. Eu particularmente entendo que é isso que significa, que um dia todo esse centro de adoração que existe no céu agora vai descer para a terra. A gente vai poder ministrar durante o um milênio, por exemplo, não nesse santuário mas eu creio que o santuário de Ezequiel que está descrito em Ezequiel vai ser construído durante o milênio por Jesus e mesmo depois da volta de Jesus nós vamos continuar adorando a Deus como sacerdotes a gente não vai dizer assim ah não, é em espírito e é em verdade Jesus eu vou ficar aqui morando em Botucatu e você mora em Jerusalém aí e eu te adoro em espírito não, a gente vai até Jerusalém ministrar a ele não que esse vai ser o único jeito mas isso é parte de como vai ser feito. Então, deixa, eu anotei aqui algumas características da, de como é o culto no céu. Você pode anotar aí para depois, uma pesquisa para depois. Primeira característica da liturgia celestial, que você pode copiar hoje. Primeiro é que a liturgia celestial era musical. Ok? A liturgia celestial era musical. Apocalipse 5:8 fala disso. Apocalipse 14 fala disso e Apocalipse 15 fala disso. São passagens que mostram pessoas cantando, tocando harpas, ministrando com cânticos diante de Deus no céu. Inclusive o cântico de Moisés é cantado no céu. Em segundo lugar, a liturgia no céu é antifonal, OK? O que é antifonal? Antifonal é o que poderia chamar o cântico responsivo. Que uma pessoa canta e a outra responde. Ou que o líder canta e a congregação responde. Ou mais de uma pessoa vão cantando, uma respondendo a outra. Então, querido, no céu isso acontece. Isaías 6, versículo 1 ao 3, diz que os anjos cantam uns aos outros. Clamam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor Se você olhar em Apocalipse 4 Do 9 até o 11 Você vai perceber que todas as vezes que os seres viventes dão glória Os 24 anciãos se prostram Ou seja, os 24 anciãos correspondem a algo Respondem a algo que os quatro seres viventes fazem eu acredito que os quatro seres viventes são líderes da adoração no céu. E esse é o próximo ponto. A, adoração, a liturgia tem liderança. Tem gente que fala assim, agora vamos seguir o Espírito. Então, siga o Espírito colocando líderes. tá? Porque no céu tem líderes. Porque no tabernáculo de Davi tinha líderes. E não é que tinha porque não tinha o Espírito. <risos> é porque Deus estabeleceu... Liderança Próxima característica É que a liturgia celestial é Orante Ou cheia de oração Apocalipse 5,8 Fala do incenso que acontece Que é liberado no céu Então existe oração na liturgia Precisa existir oração na liturgia Uma liturgia onde as pessoas Não são envolvidas em oração Não existe, não está certo Em quarto lugar Quarto lugar, estou viajando aqui. No próximo ponto, ela é universal, ou seja, todos no céu adoram a Deus. Ah, o que que tem? O que que tem? Que nem todos na reunião adoram a Deus. E nós precisamos trabalhar para que todos participem, que ninguém fique de fora. Não só de, de todo mundo cantar, mas de todos se sentirem inclusos na experiência. Ela também, próxima característica, ela é exclusiva. Apesar disso, talvez para você não fazer muita diferença, tipo, é óbvio que só Deus é adorado no céu. Né? Mas quando a Bíblia foi escrita, ela foi o Novo Testamento, ela foi escrita no contexto grego. Então, no contexto grego, todos adoram a Zeus dentro do panteão dos deuses. Mas não é somente Zeus que é adorado entre os deuses. Eles tinham que enfatizar isso, então. A exclusividade da adoração, não só a universalidade mas a exclusividade próximo ponto é que a adoração no céu é incessante, alguns perguntam assim, por que que vocês querem fazer oração e adoração 24 horas no céu por dois motivos básicos querido, primeiro, no céu não né calma, volta, volta é o céu da minha vida por que que vocês querem fazer adoração 24 horas em Montemor primeiro, porque no céu é assim, basta hum? mas assim, talvez você não goste muito você acha que é errado no céu ser assim né? outro motivo que a gente pensa é que por que a adoração é incessante no céu? porque Deus é digno você acha que Deus merece 24 horas de adoração? assim querido a gente adora 24 horas porque só tem 24 horas no dia, se tivesse 25 a gente ia para 25 tá? Então, em Isaías 6, diz que os anjos estão cantando santo, santo, santo. Em Apocalipse 4, também. Quanto tempo tem? Olha aí, quanto tempo tem de Isaías até a época de Atos e dos apóstolos? 700 anos? 800 e pouco. Então. Você que fica com problema de repetir a mesma frase, eles ficaram só 800 anos repetindo a mesma coisa, tá? Bem-vindo ao mundo de Deus e não o seu. Tem gente que fica chateada: por que está que cantando essas músicas assim? Eu quero uma música que me agrade mais. Não é para você, tá? O cliente é outro, tá bom? Amado, tá? Deus é que é digno, não você. Tá? 800 anos repetindo, hein? Incessantemente, porque, né? Se ele aí, santo, santo, santo. Você chega em Apocalipse, estão cantando a mesma coisa, querido. Está um certo tempo aí, hein? <risos> mas não apenas que ela foi incessante cantando a mesma coisa, mas que foi incessante no sentido de que ela literalmente continuou. E foi por isso que Davi. Quando fez a réplica do tabernáculo o, o Alder vai falar mais sobre isso Depois, talvez Acabei de jogar um peso sobre ele agora <risos> Foi por isso que Davi fez 24 horas Moisés não fez um, um tabernáculo de adoração 24 horas Mas depois Davi fez E como que Davi pôde fazer Sem que isso fosse Errado, mas fosse algo que realmente Foi inspirado por Deus, porque no céu é assim Ok? Terminei Valeu